0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este su podcast, Un Codo con el Johnny. El día de hoy les quiero dar la bienvenida y espero que se la estén pasando a lo mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén sintonizando, ya sea mirándome en cualquier plataforma de video como Facebook o YouTube o escuchándome en cualquiera, en cualquiera de radio, ya sea Spotify, en cualquier otra plataforma de podcast o en Apple Podcast. Señoras y señores, pues vamos a empezar. Como ya vieron el título de este podcast, pues... Todo mundo me llamaba loco por querer ser músico. Vamos a hablar un poquito de música. Más que nada va a ser como una especie de anecdotario donde les voy a platicar algo de mis inicios, algo del pasado, qué fue lo que viví, no todo fue color de rosa, no todo fue bonito, así como se disfruta ahora. Pues vamos a empezar platicando. Señoras y señores, algunos de ustedes saben y los que no, pues les cuento, yo tengo bastantes bastantes años dedicándome a la música, como les vengo recalcando en varios videos, es mi hobby, mi fuente principal de, pues, económica de sustento. Y yo hace muchos años comencé con este hobby, con este gusto que yo no sabía que se trataba de un trabajo aproximadamente. Yo desde que tengo memoria no puedo decirles, güey yo empecé a los 15, 16 años, no, yo desde que tengo memoria comencé con este bonito art me gustaba mucho escuchar, simplemente disfrutaba la música desde muy muy muy, edades muy tempranas, desde que yo tengo memoria, hasta que en cierto punto yo comencé como que con algún tipo de actitudes, de cosquilleo, por querer hacer algo un poquito más allá de escuchar la música, porque sentía que no era lo mío como tal, simplemente ser un espectador, hay personas que la verdad son muy buenos críticos, tienen muy buen oído, lo disfrutan muchísimo pero no tienen ningún tipo de sentido musical, o sea, que no tocan pues no no agarran un instrumento, ni le entienden a la voz por la redonda, y pasado el tiempo pues no era mi caso, yo sentía que yo sí tenía algo, traía algo dentro de mí, en mis sentimientos, en la mente en la sangre, en algo, yo tuve que hacer algo, yo desde muy chico me empecé a inclinar por la música, no tenía, eso sí un instrumento, mi casa no fue como normalmente todos tienen una guitarra en su casa, tienen un teclado, un piano aunque nadie lo toca, pero ahí lo tienen pues alguna batería incluso, o sea instrumentos como que, que son normales en una casa, ¿no? como aquí pueden ver los que me están viendo en la parte de atrás hay una guitarra casi nunca la uso porque no es como que mi mayor vocación, pero ahí está o sea, no estorba ni nada, solo existe para el momento en que alguien quiera venir a tocarla o a mí se me antoje ¿no? pues mi caso fue un poquito diferente no existía ningún tipo de instrumento a pesar de yo venir de familia de músicos, mis abuelos abuelos, tíos y así, un sinfín, un sinfín de músicos en la familia, pero en generaciones antes, ya de mi camada, nadie. Yo aproximadamente como a los seis años empecé a tener este tipo de inquietudes. Yo en vez de mirar las caricaturas, quería poner canales de música tal cual fue el Banda Max o el Vidorrola, fueron mis maestros de música porque yo hasta el momento no he recibido ningún tipo de cátedra o de clase, ¿no? Yo comencé así, señores, se lo voy a poner bien fácil. Yo ponía música en la televisión porque era lo que había en aquellos entonces, hace unos, ¿qué será?, 16 años, 15 años, no existían las computadoras ni los teléfonos como hoy en día los conocemos, pues ni un MP3 ni un MP4. Bueno, al menos para mí no era tan fácil tenerlo. Eh, la manera más sencilla o más cercana que yo tenía de escuchar música y no la música que yo quería era a través de la televisión o la radio. Así que si yo escuchaba una canción y me gustaba, me tenía que esperar días, horas, semanas o meses para volverla a escuchar. Y ese era el único recurso disponible que yo tenía. ¿Cómo te enseñaste, güey? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo eran tus críticas? ¿Cómo fue que desde entonces partiste hasta hoy a ser una persona que se dedique 100% a la música? Pues miren, señores. Yo, así se las voy a dejar bien fácil, agarraba plumitas... Plumitas así de, de, de plumas, plumas, plumas de la escuela, lápices, lo que sea, cucharas, cualquier cosa con la que yo pudiera estar teniendo algún tipo de movimiento. Yo siempre he sido un tanto imperativo moviendo las manos y los pies, pero yo sin darme cuenta siempre los movía al tiempo y al ritmo de la música que escuchaba o estaba pensando en alguna canción y entonces... Mi, mi a cualquiera de mis extremidades tenía pues el ritmo, ¿no? Como yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora, siempre estaba moviendo o haciendo alguna especie de ritmo con los pies o manos, sin querer queriendo, es algo totalmente inconsciente, ¿no? Ya después yo empecé como que a necesitar herramientas, como que quería hacer algo más y ¿Qué tenía a mi alcance? Simplemente televisión, a veces radio y un puño de cucharas, un puño de lápices o palos que me encontraba tirados en la pues en la calle, en la escuela, en cualquier lugar donde yo anduviera y pues agarraba y empezaba a hacer ruido y yo chingaba, y chingaba, y chingaba. El ruido la verdad no tenía ningún oficio ni beneficio, a veces no se entendía, simplemente era por estar de enfadoso, ¿no? Pero dentro de mí tenía algún tipo de significado, porque por algo lo estaba haciendo. Dado el tiempo, o sea, yo enfadaba mucho ahí en la, en la escuela, todo el día estaba con las brumetas así, las profesoras y los alumnos, ya cállate, güey, las profesoras de que a veces le mandaban llamar a mi mamá, señora, es que no se calla su hijo, no entiende, me decía, Jonathan, ya párale un ratito a tu ruido en vez de estar haciendo las actividades o algo, eso sí, yo siempre trataba de terminar muy rápido todo, todo en la escuela para que me quedara tiempo de estar haciendo mi desmadre, pues... Cuando yo no tenía ya nada que hacer, pues me ponía a estar golpeando el mesabanco, a estar moviendo los pies, y era donde ya me volteaban a ver feo. Y me decían, este güey parece loco, este voy a lo trae en la mente, porque no se entendía nada, pues. Y me regañaban, y a los dos o tres minutos ya estaba haciéndolo otra vez, y así era un cuento de nunca acabar primero, segundo, tercero, cuarto, perdón, quinto y sexto año de primaria. Primero, segundo, tercero de secundaria, los tres años de prepa y los de universidad que llevo. Y un momento de salir de clases, me iba a la casa... Cuando estaba en la primaria tenía yo mis palitos, siempre armaba baterías de bandejas y la fregada. Tenía todo muy bien acomodadito, llegaba. Acomodaba, pues aquí según yo ponía una bandeja que era la tarola, acá los toms y, y los platillos, puras ollas de bandejas, que asimilaban el sonido, ¿no? Llegaba, ponía música y me ponía a tocar hasta que se metía el sol. Entonces... Todo el mundo me tenía como un loco porque a mí nunca, bueno, hasta el momento nunca se me prestó algún tipo de atención, pues, o okay, que decían, oye, este cabrón trae gracia, como que, o una fiesta, o, o el robar una mirada, ¿no? De que decían, ah, este güey como que quiere ser músico, como que le gusta en la casa, no, y en amigos mucho menos, y en la escuela muchísimo menos, o sea, no, 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 simplemente me miraban como loco, ya sea, pues, en la casa, mis hermanos, mi mamá, mis primos, mis tíos, todos llegaban a la casa, escuchando el ruidajo, este plebe está loco, o sea, pinche chamaco enfadoso, va a quedar arriba, porque, o sea, de ahí no salía, pues, no, no salía de, de va a quedar arriba, de está loco, de pinche ruidajo, de parece casa de locos, entonces... Pues yo no tenía la manera cómo expresarme, no de llegar y decir a alguien, oigan, quiero ser músico, no, porque yo ni siquiera sabía lo que quería, pues, yo no sabía que al ser músico era una profesión, yo no sabía que un músico ganaba dinero, si escucharon el podcast anterior donde les platico la anécdota de mi primer sueldo, pues yo ni siquiera sabía, no, fui a tocar por primera vez y no sabía que, que podía recibir dinero por hacer eso, ¿no? Entonces yo no podía llegar con alguien y ya ah, quiero ser músico así, ni siquiera sabía qué era ser un músico ni nada. No sabía que era un compás, no sabía que era un tiempo, no sabía que era un acorde, absolutamente nada. Simplemente era una necesidad muy grande en mi cuerpo como un tipo de ansiedad, como cuando tienes un chingo de hambre y miras una hamburguesota bien chingona enfrente y tu cuerpo siente la necesidad de comérsela cuando tienes calor, miras una soda o un vaso de agua helada, te la, siente la necesidad de, de tomártela, ¿no? Pues así, señores, en mí era una necesidad muy, muy grande el estar escuchando cualquier tipo de música, eso sí. Y aunque me quisiera chequear, pues no tenía la manera, no, de escuchar. Por ejemplo, los buques, pues no, la tele salían las que tenían que salir cuando ellos querían y ya. ¿Cuál fue mi dinámica de aprender? Pues simplemente... Ponía el canal de música, ya sea el Bandamax o ya sea Vidorola, porque esos fueron mis maestros. Y yo poco a poquito iba siguiendo la música, me iba imaginando sonidos, pensaba que tenía una batería enfrente y la chingada, aunque en realidad pues eran puras bandejas, ¿no? Y así, al paso de los años, o sea, no estoy hablando que en uno o dos años, no, muchos, muchos años, yo ya podía seguir las canciones, ya sentía los tiempos tal cual, como si estuviera tocando, como ahorita, pues. Ya después, al momento de yo tener un instrumento real enfrente. La primera vez que yo toqué una batería, para mi sorpresa, yo ya sabía tocar y era mi primera vez. Hasta yo mismo me quedé, ay, güey, ya sé tocar. Pero eso pasó como al transcurso de Cinco o seis años yo estudiando todos los días, ensayando con palitos y la chingada. Así, así, fue, así fue como pasó. Pero eso sí, medio mundo decía que yo estaba loco, que me iba a quedar arriba, que no, no, no sabía hacer otra cosa más que estar moviendo las manos. Muchos decían, a veces yo le hablaba a mis amiguitos, en vez de estar jugando fútbol en la escuela o en las resbaladillas o andar jugando a las traes o cualquier tipo de juego infantil que ustedes se eh, imaginar de antes, de hace muchos, muchos años, unos 15 años, que antes sí se jugaba que a la pelingrina, que a la cuerda, que a las carreritas, que a la cebollita, ese tipo de detallitos, no, yo prefería estar sentado moviendo los pies y moviendo las manos, pero al final de cuentas eso en mi cabeza tenía un oficio, pues yo sabía que lo estaba haciendo por algo, no sabía exactamente por qué, pero por algo lo estaba haciendo. Pero eso sí, si yo era una persona contra el mundo, pues todos me volteaban a ver y decían, no, pues este morro está loco, pues. Por eso es que ahora yo veo, ahora ya que me dedico a la música 100%, veo pinches chamacos enfadosos que llegan, bueno. Así se les dice enfadosos, a mí no se me hacen enfadosos Para nada, pues porque yo comprendo la curiosidad Que ellos tienen, estoy en una tocada Llega un niño me dice, oye le puedo picar un botón a la tuba, pícaselo mijo, me la puedo poner por bueno, una Póntela mijo, o sea no pasa absolutamente Nada, antes que tocaba yo la batería Y las tarolas llegaban chamacos y andaban ahí rondando Obviamente se ve el interés de personas No hay pinches chamaquitos que Nomás por estar haciendo travesuras o andar haciendo Chingaderas o andar de metiches Pero hay a ciertas personitas Que sí se les nota un cierto interés no De que sí deseo pegarle, sí deseo Sentarme en el instrumento Por ejemplo Antes que tocaba yo la batería Llegaban niños Y la miraban Y la tocaban Porque Ese mismo ese, Esas mismas situaciones Me tocaron a mí Pues con muchos músicos que ahora pues son amigos, son colegas, he trabajado con ellos, ya adultos en sus años, yo a veces andaba en fiestas y me les acercaba, oye fulano, te puedo tocar las tarolas, no, 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 hazte para allá, chamaco enfadoso, qué estás loco, o fulano baterista, para no decir nombres, no me yo yo pues, tengo recuerdos obviamente de, de, de músicos que ahora yo conozco, eh, llegaba yo, oye, puedo sentarme en la batería, le puedo pegar? no, 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 no no pasaban del no y del no, del no, a mí nunca, nunca de niño se me dio la oportunidad o nunca tuve la suerte de, de llegar en un descanso de un grupo en cualquier festividad que hubiera y me prestaran el instrumento de perdida para, para sentarme, para mirarlo, para tocarlo, no, jamás. Entonces es algo que yo sí sí tengo, sí trato de hacer la diferencia no entre los niños porque yo sé que en algún punto, en algún punto de su vida, más de alguno, Va a ser músico, así se van a acordar Ah, mira, este cabrón, cuando yo tenía 6, 7 años Él tocaba en tal parte y me lo encontré Y me prestó el instrumento Y eso es algo que nunca se olvida Pues tu primera vez, tus primeras veces Que te dejan, aunque sea estar cerquita Ahí viendo Lelo, así enamorado Se te quedan marcados, ¿no? A mí se me quedaron muy, muy marcadas Mis primeras veces, mis primeras oportunidades Y muy, muy, muy agradecido Pero, pues, fue una en un millón, ¿no? Porque si yo me encontraba... Diez mil personas las diez mil personas al ver mi comportamiento y ese pedo me, me trataban como loco y decían, este pinche chamaquito tan chaparrito que está, está quedando arriba, se siente mal, va a quedar loco, va a quedar encaramado. Esas palabras siempre se quedaron en mí, se marcaron en mí de que va a quedar encaramado, va a quedar loco. Así que lo que se ve ahorita ya como ando yo de músico, ya disfrutando el trabajo, eh, gracias a Dios mucho, a veces poco, lo poco, lo mucho que llega a ver, Trato de disfrutarlo al cien, pues, porque siempre tengo en mi memoria de que, ay, güey, me acuerdo que antes deseaba yo esto, y deseaba andar acá, y deseaba esto, y deseaba estar con tal persona, y deseaba que la gente me mirara, aunque no hay mucha gente, porque, pues, obviamente yo ando en un grupo local, ¿no?, eh, pero te hace sentir muy bien, ¿no? El, el, el saber de que no estabas loco, de que no quedaste arriba, de que no ibas a quedar arriba, de que lo que estabas haciendo lo hacías por algo, pues no nada más era por estar chingando y por, por andar molestando músicos o por andar molestando a mi mamá que se quería dormir temprano o a mi hermana que quería hacer la tarea y yo con mi pinche ruidajo. Al final de cuentas, pues eso tuvo cierto resultado, ¿no? Y muy 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 bueno ya después de muchos años puedo decir que ha tenido muy buenos resultados. Y he aprendido, pues siento que algo más o menos y me falta mucho, mucho camino por recorrer. Así que pues señores, medio mundo me llamaba loco por querer ser músico, pero pues al final de cuentas aquí estoy, miren, bien bueno y sano, contándoles esta historia, contándoles la anécdota, cómo fue que empecé más o menos, o sea, un aproximado, eh, sí me sentía mal normalmente sí, algunas veces hasta me ponía a llorar porque todos me decían que iba a quedar encaramado, cuando las profesoras me regañaban, cuando a veces yo a escondidas me iba a las bandas de guerra para ver si me dejaban tocar un tambor y no me dejaban, o a veces me encontraba mi mamá ya con los de las bandas de guerra de la secundaria y me jalaba las orejas, me agarraban agarraba nalgadas en enfrente de la gente, porque pues la necesidad que yo tenía era muy grande, ¿no?, de andar viendo. Yo con ver a alguien tocar así yo me conformaba muchísimo más, imagínense que hubiera tenido un instrumento para mí, ¿no? Eso sí, yo fui un músico que... Empezó y aprendió sin instrumento. Yo mi primer instrumento pues lo tuve ya grande, ya, ya tocaba. Eh, cuando empecé a tocar ya, a, a trabajar en la música o a juntarme con amigos a tocar, pues siempre fueron instrumentos prestados. pues Así que nunca tuve la disponibilidad de tener como que una guitarra en la casa, una trompeta en la casa, una batería en la casa. No, pues no había la manera de, de obtenerla. no Y ya cuando empecé a trabajar ya a ganar dinero, o sea, ya sabía tocar y ni siquiera... ...tenía instrumento propio me los prestaban o no me los rentaban, pues y ya conforme fue pasando el tiempo, ya pude ir ahorrando y pues comprarme que una tarolita, que un platillito, que una guitarra, que la trompeta, que una batería, que una tambora, o sea, poco a poquito fui haciéndome mis cosas, pero eso pasó ya muchísimo tiempo después, señores, de que yo me dedicaba a eso, pues o sea, yo iba a tocar el sábado y el domingo con la banda y el instrumento me lo prestaban o me lo rentaban normalmente y yo no volví a tocar instrumento hasta que volví a tocar o ensayar si sí, me lo llegaban a prestar para ensayar. O sea, en el ensayo general de la banda, ¿no? Si no, pues me tenía que esperar hasta la tocada. ¿Cómo ensayaba yo? Pues en la mente nomás, moviendo las manos, moviendo las plumitas y esto y el otro. Y así como que al chiripón, pues. Pero así instrumentos disponibles. Yo pienso que pues hasta apenas que empecé a trabajar, ya un poquito más formal la cosa. Así, así, así fue el rollo. De hecho, cuando yo empecé a... a me quise interesar por la tuba. Yo no tenía tuba, es un instrumento muy caro y no quien sea se arriesga a gastar en él porque no sabes si vas a aprender o no, pues. Entonces yo tenía una trompeta y, pues, ya dedicándome a la música de lleno no tenía para comprar una tuba, obviamente. Tenía una trompeta y, pues, con la trompeta enseñaba lo de la tuba. O sea, hay que acoplarse a lo poquito o a lo mucho que hay. Si antes no había tarolas, no había batería, pues... Acomodaba mis cubetas, agarraba mis palitos, o si en dado caso llegaba a tener baquetas ya de músico, pues con eso ensayaba, ¿no? Porque eso sí, de niñito, cuando me traían de loco, yo nunca conocí ni siquiera un par de baquetas formal, o sea, ni siquiera de tambor, de ninguno, o sea, no, nunca, nunca se me brindó el apoyo ni siquiera para comprarme unas baquetas, ¿no? De tan loco que pensaban que estaba, pero pues al final de cuentas parece que no. Sí, estoy medio tumbado al burro, pero loco, loco, loco y encaramado, pues no quedé, señoras y señores. Hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Pues más que nada es una anécdota: cómo fue que yo empecé y cómo es que la gente me tachaba, ¿no? Eh, yo los quiero invitar a todos, todos ustedes, de que nunca se den por vencidos. Yo soy el, el, el más claro ejemplo de que si en realidad hubiera hecho caso a lo que medio mundo me decía, o sea, ya fuera en la familia, ya fuera los amigos, en la escuela, primos tíos, sobrinos, o sea, todo tipo de personas siempre estuvo en mi contra, pues de que no, déjate de eso, de que ponte a hacer algo productivo y la chingada de bla, bla, bla. Si yo hubiera hecho caso a todo eso y no hubiera seguido mis sueños o mis necesidades, por así decirlo, pues no fuera la persona que soy ahora, ¿no? Haciendo lo que tanto me gusta, o sea, principalmente antes que nada. Y así sigo haciendo cosas que me gustan y que medio mundo dice que estoy loco. Por ejemplo, aquí, aquí está el más claro ejemplo, válgame la redundancia de repetirle la palabra, ¿no? Me gusta este rollo de hacer videos, a veces publico mis videos y nadie les da like y nadie los mira a veces publico mi podcast y nadie reacciona a la historia, ni me contesta la historia, ni nada pero pues al final de cuentas yo me siento a gusto haciéndolo, ¿no? Si en un futuro tenemos un muy buen resultado, qué bueno de llegar a más personas y si no, pues ni modo, yo me siento a gusto haciéndolo y pues sigan sus sueños señores, nunca sean ven por vencidos porque tarde que temprano se les van a cumplir eso sí se los tengo por seguro nunca quitar el dedo del renglón llegamos al final de este episodio mi gente muchísimas gracias por llegar hasta aquí si lo escucharon completo de verdad muy 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 agradecido les mando un abrazo si quieren compartir se los agradecería demasiadísimo porque pues hay que llegar a más personas si me están viendo en youtube déjenme un like suscríbanse si son nuevos en el canal Coméntenme cualquier cosa si me están viendo en facebook pues nada más denle compartir denme un like si quieren comentar pues adelante porque así el algoritmo me lleva a más personas si me están escuchando en cualquier plataforma de audio sea spotify apple podcast que son pues las más conocidas. Señoras y señores, muchísimas gracias y recomiéndeme con más personas para llegar pues así a muchos y tener una gran, gran, gran comunidad y tener muchos temas de qué hablar. Ya en estos días se vienen nuevos, nuevos invitados los primeros a ver de qué hablamos y esperamos que los estemos entreteniendo mucho, que tengan una excelente mañana, tarde o noche a la hora que me estén escuchando. Les mando un abrazo y un besote a todos virtual y que estén de lo mejor. Muchísimas gracias, nos vemos o nos escuchamos en estos días. Con un nuevo episodio en el canal de su compa Johnny. Un cuento con el Johnny. Bye.